0: Hallo meine Lieben, mein Name ist Felix Kröcher und ich darf euch jetzt zur 30. Folge des We Are The Night Podcasts begrüßen. Heute habe ich wieder einen fantastischen Gast für euch eingeladen. Seit Ende der 90er Jahre ist er Teil eines DJ-Duos. Die Tracks wie The Greatest DJ, Love Me Baby oder auch Der Fernsehturm dürftet ihr wohl alle kennen. Im folgenden Gespräch werden wir beide gleich zu Holz klopfern. Wir sprechen über seine Anfänge, warum er bei einem seiner Auftritte mal das Mixen vergessen hat und ob es sich auf einer Toilette gut schlafen lässt. Wen kennt, der kann aber direkt erahnen, dass dies noch nicht alles ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, das war ein sehr unterhaltsames Gespräch und ich freue mich jetzt, Cape Hall als mein Gast begrüßen zu dürfen. Viel Spaß wünsche ich euch jetzt beim Zuhören. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwäpps. Let's Schwäps, das Original. Schwapst. Du glaubst ja gar nicht, wie sehr ich mich jetzt freue, dich als Gast in meinem Podcast We are the Night begrüßen zu dürfen. Hallo, mein Freund.
1: Ey äh, Tachchen, Tachchen, mein lieber Felix. Ich freue mich sehr, sehr über die Einladung und mal hier eine kleine Plauderunde mit dir zu haben. Herrlich. Wie geht's dir? Mir geht's tatsächlich gut. Also ich kann nicht klagen. hatte einen herrlichen Sommer, eine herrliche Zeit und bester Laune bin ich. Du hast die Festival-Saison gut überstanden, sagst du? Sehr gut überstanden, habe mich sehr gefreut, dass sie mal wieder stattgefunden hat und hatte alleine und auch mit meinem Kompagnon Lexi eine wirklich wunderbare Zeit. Ich muss sagen, ja, war ein herrlich, wilder, genialer, geiler Sommer.
0: Ihr wart viel unterwegs, ne?
1: Ja, wir waren viel unterwegs, da du ja auch, oder? Ja, Aber haben wir uns ja auch irgendwo gesehen so und habe mich gefreut für uns alle, dass wir wieder so ein bisschen unserer Tätigkeit nachgehen können oder unserer Leidenschaft ein bisschen wieder an den Tasten schindern, ein bisschen musizieren. Also herrlich. Bin haben. ähm. Ich bin gut ausgelastet äh, und äh, bester Laune.
0: Aber du hast ja eben gerade schon im Vorgespräch, wir hatten ein ganz kurzes Vorgespräch, muss man jetzt kurz dazu erwähnen. Ja, stimmt, ähm, genau. genau. Also mit locker, locker werde, ganz,
1: hatten wir Vorgespräch.
0: Ganz, ganz, ganz kurz immer uns begegnet wieder, ne? Aber immer nur <lacht> kurz. Und jetzt haben wir ein richtig privates Gespräch. Und du
1: Scheiße, wir haben, also, wann haben wir das letzte Mal so ein privates Gespräch gehabt? Weißt du, wann es vielleicht mal war? Ich sag's dir nämlich, äh, also, Sonst trifft man sich ja wirklich nur zwischen Tür und Angel und sagt so fast ein bisschen Oberflächlich, hallo, sehen uns gleich noch, trinken wir noch was? Aber es ist ja meistens geplänkelt oder, aber ich weiß, dass du mich leiden kannst und ich dich leiden kann, aber trotzdem ist es immer nur so zwischen Tür und Angel und ja, ja und dies, das. Aber damals noch wo du der Bundeskanzler warst und wir oh bei Sunshine Live zu Gast waren. Da hast du uns gehostet und da haben wir mal länger ordentlich geredet. So wie wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt.
0: Wahnsinn, kann ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das muss aber auch schon ganz lange her sein.
1: Ne? Mann, ich kenne dich schon, Dicker. Da, hast du, da hatten wir ein Interview bei euch in, ähm, da war Sunshine Live, glaube ich, noch in, hieß es, Schwenningen oder Schwetzingen. Nee, äh, Schwetzingen. Schwetzingen, Schwetzingen. Und da hast du ähm, uns richtig äh, gehostet da warst du da irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, hast du da gearbeitet bei denen? Und ähm, dann hast du gesagt, ja, ich bin auch DJ, ich heiße DJ-Bundesschranzler. Und das habe ich mir bis heute gemerkt, und dann haben wir so geredet. Und da hast du so geredet, äh, was du dann so gerne dann später machen würdest. Also dass du auch so gerne auflegst und überhaupt und guck mal, was aus dir geworden ist, Brudi. Wahnsinn. Ich, also freut mich sehr, also dass du da deinen Weg gemacht hast.
0: Wie konnte ich das vergessen? Weil ihr wart schon immer so auch echt mein Vorbilder, ne? Das muss man sagen. So, ich habe eure ersten Mayday-Auftritte auch zusammen gesehen und, Na, geil. Ne,
1: und ja. auch, auch die Platten
0: damals auch gekauft.
1: Genau, und darüber haben wir nämlich geredet da und du warst dann so, ich weiß nicht, was du da gabst, warst du da der Praktikant oder warst du da schon ein richtiger Arbeiter ja, da, ich, jedenfalls, Praktikant. ich weiß nicht, warst du Praktikant da, genau, und ich finde es halt geil, wenn dann so ein junger Bursche erzählt, er will auch äh, mal Musik machen, so und so, und dann ähm, hast du den Weg gemacht und ich habe ihn immer verfolgt. Ich verfolge dich immer, Brudi. Ja. Huh, huh, huh. Ja? Ich freue mich, weil du tatsächlich seit diesem ersten Gespräch bis heute immer ähm, das Herz am rechten Fleck behalten hast und immer der Gleiche bist. Das ist nicht bei jedem so. Deswegen ähm, haben, haben wir sowieso immer einen guten Draht, weil ähm, ich das an dir sehr gut finde.
0: Dankeschön. Ja. Ein Gleiches schätze ich natürlich auch an dir. Das gebe ich einfach jetzt mal zurück. Dann, hey, aber jetzt schleifen wir uns hier zusammen, aber es
1: ist, <lacht> ja. ist, es ist, es ist kein Geschleim. Ich, ich glaube, also ich meine auf jeden Fall und ich glaube, du meinst es auch und deswegen äh, nehme ich es dankend an und freue mich, dass wir heute mal wirklich mal wieder so plaudern können wie früher.
0: Ich wollte schon sagen, okay, das war's heute mit dem Podcast ja. We Are The Night. Vielen Dank. <lacht>
1: wir haben uns jetzt schöne
0: Worte irgendwie hin und her geschossen und äh, das war's. Nein, aber jetzt, wir reden viel zu viel über mich. Ich möchte ja mit dir über dich sprechen. Wir haben eben gerade schon gesagt, was warst viel unterwegs mit Lexi und äh, du bist aber auch nicht nur mit Lexi unterwegs, sondern, das sehe ich immer bei Instagram, du bist ja auch mit Paul und mit, mit Martin bist ja auch viel unterwegs. Wie, wie kommt es dazu? Vielleicht kannst du das auch ein bisschen den Hörern ja. machen.
1: Okay. Liebe Hörer, mit Paul Kalkbrenner verbindet mich schon eine sehr lange Freundschaft. Wahrscheinlich, sagen wir mal, 18 Jahre oder was ist ich. Also schon noch bevor er bei den Corning gemacht hat und so ähm, durch die Decke gegangen ist und ein Weltstar wurde. Und ähm, wir kommen beide aus der gleichen äh, Gegend, aus Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg. Äh, supporten den gleichen Fußballverein, sind auch Sponsoren jetzt von Sparta-Lichtenberg. Ja, wir sind halt nicht direkt zusammen aufgewachsen, aber wir haben die gleiche Kindheit gehabt in so Jugendclubs. Äh, ich eher in Hohenschenhausen, Marzahn. Das sind so eine andere Bezirke. Eher in Lichtenberg, das ist aber sehr nah dran. Und als wir uns damals kennengelernt haben vor, ich weiß, nicht, wahrscheinlich, 18 Jahre, ich weiß nicht, das war 2001 oder so oder 2000, da haben wir uns dann über unsere alten Jugendsachen unterhalten und haben gemerkt, wie viel ähm, Überschneidung äh, wir haben. Bis heute haben wir diese gleiche Berliner Schnauze und dieses gleiche Berliner Ding so in unserem Herzen und sind bis heute Freunde geblieben und deswegen fahre ich mit dem mit, weil es mein Brudi, äh, Kumpelfreund ist und wenn er sagt äh, und ich Zeit habe, fliege ich mal mit dem mit zu Tomorrowland und wenn er mal Zeit hat, kommt er mit zum Fußballtraining. Also wir sind so, kannst dir vorstellen, ja, wir sind wir äh, sind mit dem Herzen vereint irgendwie.
0: Ihr seid auch richtige Fußballer, ne? Das muss man sagen.
1: Ja, ja. ach so, genau, wir sind nicht nur Sponsoren von dem Fußballverein, sondern wir spielen da auch. Ich bin sogar äh, dieses Jahr wieder zum Glück als ich zum Mannschaftskapitän gewählt worden, habe ich mich sehr gefreut. Kalki ist nicht so oft da, er hat immer eine sehr gute Ausrede, warum man nicht zum Spiel kommen kann. <lacht> <aus dem> Spiel. <lacht> muss ich sagen, ich will ihn nicht anschwärzen, aber äh, den das hat sich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, er ist Torwächter und ich bin Stürmer,
0: genau. Ich wäre glaube ich auch im Tor.
1: Du wärst auch im Tor. Bist du gut im Tor?
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, da muss man sich am wenigsten bewegen.
1: Ah, du bist äh, bewegungsfaul.
0: <lacht> na, ich glaube, es ist eher die Kondition, die. Dann, aber Achso. beim Paul ist er dann auch ähnlich, ne? Also mein...
1: Genau so. Äh, du hast es leider angesprochen. Seine Kondition. Äh, er möchte auch beim Warm machen, wenn wir uns dann warm machen. Also ich mache ja immer alles da ordentlich mit, sonst kommt man ja auch nicht in die Startelf. Und er hat sich dann sehr gerne immer die Warmachrunden gespart und überhaupt so. Das mit dem äh, viel Bewegen auf Fußballplatz ist ihm nicht so ganz recht. Und das braucht man halt. Im modernen Fußball. <lacht> und Deswegen, deswegen äh, war, ist er dann im Tor und ist aber tatsächlich auch wie eine Katze. Er kann, also ich hätte es ihm gar nicht so getraut. Er hält wirklich, also ich könnte nicht so gut halten. Ja. Er hat doch keine Angst. Da kann er zu, zu laufen er, er zuckt da nicht weg. Er Zack. hat, hat schon ein paar gute Paraden rausgefischt. Katze, Katze, Kalkbrenner. <lacht> <lacht> ja, und, und, und pass auf, ja, und genau, du hast ihn ja, gefragt wegen Materia. Ja. Materia ist halt so, ich habe ja auch eine, ähm, viele Freunde aus dem Hip-Hop, ich bin da jetzt nicht so nur Techno, ich bin sehr breit gefächert mit Freunden, mit Musikgeschmack, mit allen Sachen. Und den habe ich auch beim Fußball kennengelernt, weil wir hatten dann in so einer Halle in Berlin Treptow. Da habe ich mit so allen möglichen Künstlern gespielt, eher so aus diesem Peter-Fox-Umfeld. Peter-Fox hat da mal mitgespielt, einige von seinen Produzenten und aus seiner Seed-Gruppe. Und irgendwann kam da Materia mit seiner Green Berlin Gang hin ich kannte den nicht oder so. Also es waren so Rostocker Typen. Und wir haben da mit Fußball gespielt. Und der ist ja ein überragender Fußballer. Der war ja früher ähm, 16 Nationalspieler und auch bei Hansa Rostock. Ich wollte so. sagen, er war
0: Profi, glaube ich sogar. Ja,
1: ganz kurz, glaube ich so. Und ja, auf einmal ist er dort und spielt so krass, wo ich denke, Alter, was ist er denn für einer? Und dann haben wir kein Beef gehabt. Aber es war so ein bisschen, wo ich dachte, Alter und so. Und dann kommt er nach dem Spiel so zu mir. Auf dem Fußballplatz waren wir fast ein bisschen, nicht Anti, aber so. Weil ich will ja auch gerne gewinnen und der auch, war ein bisschen doll. Und dann kommt er runter so, ey. Nicht schlecht, Junge. Ey, dafür, dass du von Lexi K. Paul bist. Und ich so, wie bitte? Woher wo kennst du mich? Er so, hey, ja, Lexi K. Paul, ihr wart Legenden für uns. In, in jeder Disco in Rostock sind wir zu allen Songs in abgegangen. Ich so, was? Und wer bist du denn? ist mir auch auf Musik. Ich so, wer bist du denn? Dann hat er mir so erzählt, ja, ein Moto und macht so zwei Projekte Materia. Und da war er noch gar nicht so bekannt. Das ist ziemlich unbekannt. Und ich so, aha, okay. Und dann erzählt er mir so, er, wir sind so für ihn so ein seinen Kumpels. So die Techno-Legenden, weil sie immer geil fanden, dass wir so äh, Techno mit so ein bisschen Hip-Hop äh, vermischt haben, was ich gar nicht so wahrgenommen habe, aber für die war das irgendwie ganz geil. habe ich mich natürlich sehr gebauchpinselt gefühlt, sehr gefreut, habe mich angefreundet und ja, dann hatten wir immer eine gute Zeit und in den ganzen Jahren. Ist er jetzt zu dem geworden, was er jetzt ist, der in irgendwelche Ostseestadien ausverkauft. Freue ich mich auch sehr, genau wie über Kalki, als mein Freund, der seinen Weg so krass gemacht hat, freue ich mich auch über äh, Materia. Unfassbar, was er da auch gerissen hat. Ja. Beide in meinem Herzen, voll geil.
0: Also ich meine Legenden, ihr seid tatsächlich Legenden, ihr seid so lange ja, dabei, ja. du bist schon lange dabei, ja, aber... Ey, nee, nee,
1: unsere Musikkarriere geht weiter, aber mit Alter bleibt immer gleich. Ey, aber, aber wie gesagt, also schon lange dabei, wann stand denn für dich fest, Musiker zu werden? Also, also okay, du hast recht, 23 Jahre, ist man mit 23 schon eine Legende. Ich mag halt dieses Legenden-Gequatsch, man ist einfach Musik, aber, ey, aber man freut sich trotzdem, wenn dann so eine Typen das zu einem sagen, freut man sich, aber ich sag natürlich, ey Leute, bleibt mal locker so, das ist... Was ist es schon? Im Endeffekt geben wir uns Mühe seit sehr langer Zeit und wenn sich die Leute erfreuen über die Musik, und immer noch erfreuen, dann ist es natürlich geil. Ich habe es zu meiner Mutti immer schon gesagt, so nach drei Jahren meinte ich so, ach Muttchen, ist doch voll geil, dass wir drei Jahre Erfolg haben. Wenn wir es auf fünf Jahre schaffen, ist schon geil, aber musst, also du, du musst dir bewusst sein, zehn Jahre werden es nicht werden, weil irgendwann, man, man kann in diesem Musikzirkus nicht lange Erfolg haben, irgendwann werden wir abkacken und dann dürfen wir nicht traurig sein. Und dann nach zehn Jahren hat sie zu mir gesagt, ja und, nächstes Jahr kackst du ab? Ich so, naja, kann schon sein, es kann jedes Jahr passieren. Und so denke ich, ich gehe jedes Jahr so rein, kann jedes Jahr passieren und ich freue mich aber über jedes Jahr, wo es noch weitergeht. Also deswegen... Ja, ich klopfe mal hier aufs Holz. Ich freue mich über die 23 Jahre. Und wenn es nächstes Jahr vorbei ist, habe ich eine geile Erinnerung. Weißt du so? Und daher, mir aber auch egal, ob man Legende oder nicht irgendwas sagt. Weißt du? Ich klopfe jetzt auch
0: mal auf Holz. So. <lacht> genau. <lacht> ja, Legende, ja, nee. aber ich meine, ihr habt ja Leistung auch erbracht und ihr habt ja auch was
1: erschaffen, das muss man ja sagen. Ja, zum Glück, zum Glück. Aber genau, aber du fragst ja, wie wir da hingekommen sind, oder was? Also, ja. Ja, zum, hey, zum Glück, du hast recht, Leistung erschaffen, wir haben so viele Lieder gemacht, ich, ich sitze manchmal mit Kalki zusammen, also dann in seinem Studio, in meinem Studio, der hat sein Studio so fünf Minuten von mir weg, ich kann da immer hinlaufen, da essen wir oftmals Mittag so und dann reden wir so, ja jetzt schon wieder so ein Lied machen, wir haben ja schon so viel Lieder gemacht, da denke ich manchmal auch, er hat recht, ja schon wieder die Bass drum einspielen, schon wieder nachher. Da, da lachen wir manchmal so, weil wir ja tatsächlich schon so viel Lieder haben, dass ich manchmal, wenn wir live spielen, dann müssen wir Lieder weglassen so, weil wir gar nicht so eine lange Playtime haben, das echt schon fast krass ist. Aber man trot, man ist ja Musiker, man macht weiter Lieder. Aber viele fragen sich dann so nach alten Liedern. Es ist gar nicht mehr so leicht, die, die Liedauswahl zu treffen. Was spielst du? Ältere Lieder, neuere Lieder? Was machst du jetzt für neuere Lieder? Also es ist so ein bisschen ähm, schon ein bisschen verrückt. Klar, da wird aber man dran und, gemessen, logischerweise. Ja genau. Ja, ja genau, wird dann gemessen? Das ist schon, das ist auch noch eine Key-Aufgabe, so die, ähm, die gar nicht so ohne ist, wenn du so viele Lieder schon hast, dass du dann irgendwie immer noch den Weg äh, treu bleibst und dich dann nicht anstecken lässt von irgendwelchen Trends oder irgendwelchen komischen Zeug so. Ja, haben wir aber scheinbar ganz gut gemacht. Also deswegen, äh, wir, wir gleiten immer so zwischen den Stühlen irgendwie daher und das schon 23 Jahre lang, ja. Da freue ich mich. Ja,
0: aber wann ging es denn jetzt bei dir los?
1: Wann hast ah, du gesagt so, aber ah, aber, aber was? Aber was aber mit, mit was? Mit äh, Techno oder überhaupt mit Musik? Ja, oder, so mit ähm, Musik
0: oder, oder zu sagen, hey, dafür interessiere ich mich
1: jetzt. So deine Anfänge. Also meine also richtige Anfänge, das war mit 14, wo ich im Internat war und ein Typ. Ich war eher bekannt für Großmolligkeit, Fußball und, und gar nicht irgendwie so, ich hatte gar keinen Faible für Musik. Man hatte aber so ein Typ, ein Keyboard in diesem, äh, in diesem Internat und der hat so, seine eigenen Lieder gemacht und die wurden dann in der Disco gespielt und alle Mädchen haben gesagt, oh, der ist ja toll. Und der war dann nicht toll, weil er eine große Klappe hatte, sondern weil er eine Musik gemacht hat, dann noch eine Lichtanlage gebaut und dann war dann der, der Disc-Jockey noch in dem Ding und alle Mädchen haben haben den äh, vergöttert irgendwie. Dann dachte ich, ey, shit, also mit, mit, mit Großmauligkeit kommst du gar nicht so weit. Da kommst du fast mehr weit, wenn du äh, so ein Keyboard hast und Musikant bist. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ey, ich möchte zu Weihnachten ein Keyboard geschenkt kriegen. Bitte sorg dafür. Und dann habe ich tatsächlich mein erstes Keyboard zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe angefangen, Musik zu machen. Habe dann meine Kumpels gefragt, ey, wir müssen so eine Band machen. Nicht so schwierig, ich möchte jetzt nicht der größte Pianist werden, sondern so, so wie die Ärzte. So, so einfache Lieder, die alle verstehen und dann... Ähm, und dann äh, will ich irgendwann auf die Bühne und dass wir dann endlich mal irgendwie auch so Auftritte haben. So habe ich einfach angefangen. Also ich eigentlich, eigentlich geträumt. Also ich habe einfach nur laut geträumt. Aber meine Kumpels haben, der eine hat sich einen Bass gekauft, der andere ein Schlagzeug von seinen Eltern geschenkt bekommen. Und dann haben wir eine Band angefangen. Und dann waren wir zuerst eine Punkband. Leider als Keyboarder habe ich in der Punkband dann irgendwann war das nicht mehr so geil. Die haben immer nur noch so rumgeschrammelt. Und somit bin ich dann in eine synthie pop gruppe gekommen und hatte mit 16 eine Synthie pop gruppe und erste Auftritte in Jugendclubs, so wie Kalkbrenner zum Beispiel auch. Der hat ähnlich eh angefangen, bloß gleich als DJ, auch in fast den gleichen Jugendclubs. Das haben wir später gemerkt so. Wir hätten uns also fast schon früher auch über den Weg laufen können. Und dann haben wir in Ostberlin in Jugendclubs immer so Auftritte gehabt und haben uns sind größer geworden und sind halt mit 16 schon ein paar kleine Fads. Richtig geil. Sieste, ich, ich wusste das nicht und ich finde es sehr interessant. Also ich, aber da waren wir noch richtig so Keyboarder mit so, so drei Keyboarder, ein Sänger. musste immer Sänger suchen. Wo ich auch manchmal dachte, Mann, wenn der mal krank wird, ey, was mache ich denn dann so? Und dann kam diese ganze, also haben wir ewig dann diese synthi -Pop gruppe gemacht und ich eigentlich viel zu lang, wo ihr Kalkmänner und alle Konsorten hatten schon, glaube ich, in Berlin Techno erkannt und ich habe Techno nicht erkannt. Also muss ich sagen, ich habe also Techno definitiv nicht erfunden, sondern als Techno anfing, dachte ich schon so, oh, was ist denn das für komische Leute da nur mit so einem Schallplattenspieler? Was soll denn das so? Ich war noch so in diesem äh, Bandfilm. Man muss eine Band haben, alle müssen ihre Synthesizer spielen, es muss gesungen werden und äh, da kann doch nicht einer nur irgendwie Platten von anderen Leuten spielen. Das fand ich schon ein bisschen am Anfang verwerflich. Und dann kam der Key-Moment, da hat irgendein Kumpel, ein Arbeitskollege mal gesagt so, ey, kommst du mit zur Love Parade? Und ich so, was für eine Parade? Äh, das kenne ich nicht. muss dir vorstellen, ich habe die Love Parade nicht richtig wahrgenommen, obwohl sie schon groß war. Nur weil ich in meiner Synthi-Pop-Darkwave-EBM, äh, Electronic Body Music-Blase war. Und da hat er mich mitgenommen. Da sind da auf dem Kudamm Millionen von Leute. Oder ich weiß nicht, ob es schon Millionen waren, aber es war auf jeden Fall riesenvoll. Und da war ich baff. Und es fahren Wagen vorbei mit Disc-Jockeys drauf, die einfach nur Musik auflegen und alle Leute rasten aus. Da war ich erstmal so ein bisschen so schockiert und habe an meinem Bild, wie man als Musikant sein sollte, so ein bisschen gezweifelt. So dass man noch eine Band sein muss. Also ich dachte so, ich kann mich da oben nicht auf den Wagen mit meiner Band hinstellen. Das geht doch nicht. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn so weiterkommen? Und dann waren noch so Kumpels von mir, die, wo ich dachte, die haben doch eigentlich uncoolen Musikgeschmack als echt Die können doch jetzt nicht hier recht haben. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt schon fortgeschrittener sind. Und, aber leider musste ich. Einsehen, dass sie recht hatten. Aber da hat sich, <lacht> ja. da sich dann gepackt. Da hat sich dann gepackt Nee, nee, nee. An, noch, äh, an dem Tag war ich noch, an dem Tag war ich noch Da weiß ich noch, da stand, musst du dir vorstellen, bis heute sehe ich es noch, stand äh, Marusha neben mir, weil sie gerade so einen Wagen gesucht hat, aus der äh, Menge, lief die an mir vorbei. Die habe ich so erkannt, weil ich das im Fernsehen kannte, weil die ja so markant war und die hatte damals ihren Hit hier somewhere over the Rainbow gehabt so. Die lief daran vorbei und dachte ich so, ist doch diese eine da, die ist doch, also krass. Und überall, es war, war für mich wie so eine neue Welt, die aber schon so groß war, wo ich dachte, okay, bin ich. Ein ewig gestriger, was das kann doch nicht mein Ernst sein. Und dann habe ich mich mit dieser Musik befasst, weil ich gemerkt habe, fuck, fuck, fuck. Ich weiß nicht, ob dieses Bandmodell nicht überholt ist, aber ich habe die Musik erst noch nicht verstanden. Ich fand es komisch, dass da am Anfang so lange die Beats kommen, bevor dann die Melodie losgeht. Dann gar keine richtige Strophe, kein richtiger Refrain. Was soll denn das? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wie frech sind die denn da bei dem Techno? Das ist doch viel zu frech. Ja, und, ja dann habe ich aber so ein paar Musikanten getroffen und die haben mich dann so eingeweiht. Und dann habe ich meine erste Platte gemacht, Paul Adam Walter, mit denen. Und die haben die Westbam geschickt das ist zum Los Spirit-Label. Ich kannte, ich kannte das alles gar nicht. Und die meinen, ja, Westbam findet das Lied gut. Ich so, ja, Westbam, ja, wer ist das so? Das ist doch der, der bei der Love Raider immer auf der Siegesäule spielt. Aber der hat das dann gesignt und somit hatte ich meine erste Platte bei Los Spirit 1997 als Paul Adam Walter. Ich heiße ja Kai Paul. Der ja. eine Adam, äh, nee, Adam, äh, Michael Adam und der andere Leo Walter. Deswegen haben wir uns Paul Adam Walter genannt mit der Platte Brutelhaus und die wurde sofort so ein kleiner Clubhit und Westbam hat sie 1997 auf der Love -Ride, auf der Siegessäule auf der Abschlussrundgebung gespielt und da war ich unten so mit den die meinten ja, wir gehen da mal hin und da muss ich schon sagen, als das Lied dann da lief, muss ich sagen, hat mich das bewegt. Also war schon krass, wenn ein eigenes Lied dann so gespielt wird. Du stehst da unten in der Millionenmenge. Ja, und da dachte ich so, okay, vielleicht mache ich doch diese Musikrichtung weiter. Der, also irgendwie habe ich mehr Erfolg in dieser Musikrichtung als diese ganze 50 Pop Scheiße davor, wo uns ja, irgendwie wo es auch nicht größer wurde. Von der, ähm, von der Range der Auftritte. Okay, da hatten wir auch keine Auftritte, aber ja, ich habe ich hab die Zeichen der Zeit erkannt. Ich merkte so, okay, jetzt muss ich mich vielleicht in andere Richtungen, Gefilde, bewegen. Das war so
0: 97, sagst du jetzt gerade. Ja, genau. Und, also, und dann war es ja auch gar nicht mehr lang hin, dann hast du Lexi kennengelernt und ich habe was gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber euer erstes ja, ja, Aufeinandertritt. <lacht> die <drin, lacht> Frage wurde ja bestimmt schon öfter gestellt, aber ich möchte halt einfach wissen, ob was dran ist. Hat es wirklich in der Schlägerei
1: fast geendet
0: oder tatsächlich ja. eine Schlägerei? Also,
1: naja, ähm, also oder ich wie kam es dazu? Noch, also erstmal 1998 habe ich dann noch äh, zwei, äh, durfte ich dann als k Paul alleine zwei Platten bei äh, Los Spirit dann releasen. Sozusagen kam ich als erst als Solokünstler zu Los Spirit, aber ja. Dann irgendwann kam diese sagenumwogene, äh, verrückte Nacht, die, die was ich verrückt war, in einem Club, im club fanden Lex und ich eine Dame gut, eine die gleiche Dame leider Gottes. Und wir kannten uns ja nicht so recht, und, äh, wir kannten uns gar nicht. Und da haben wir uns ein bisschen gestritten und ja. Ihr war ich war sozusagen Nebenbuhler. So. Wir waren ne, nicht Nebenbuhler, also Anbuhler oder, ah, ja. Ja, oder oder wir ja. Wir, die, wir wollten die halt haben, jeder und so. Und dann fanden wir uns natürlich gar nicht lustig und haben uns halt ein bisschen, ähm, ich bin ja auch natürlich eine Berliner Großfresse, der sich jetzt auch nicht sagen lassen. Und dann haben wir uns so ein bisschen ähm, ja, geschubst, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen gekeilt Ich weiß, also ich würde sagen, es war noch im Rahmen, aber es war so, dass wir natürlich dann äh, aus dem Club geworfen worden sind. Und dann haben wir vor der Tür gestanden, haben uns angeguckt und glücklicherweise haben wir uns da so angelacht, so okay, was für ein Scheiß. Und ähm, irgendwie mussten wir dann schmunzeln, weil es auch ein bisschen bescheuert war. Und als ich dann aber wieder mal zu Le kam und er hat dort als Grafiker gearbeitet, sehe ich diesen Typen von dieser scheiß Clubnacht und wir lachen uns wieder an. Und dann ja, dann war ich so, okay, was macht der hier? Und der, was machst du hier? Er musste sogar mein äh, Cover machen für meine erste k Paul-Platte. Hat er sich wahrscheinlich nur halb Mühe gegeben, äh, aber egal, <lacht> er musste es ja machen. Ja, dann im Endeffekt vom sogenannten Feind zum Freund haben wir dann irgendwie... Uns da so angefreundet und da meinte der so, ja, du bist der Produzent, ich bin so also DJ, haben wir angefangen Musik zu machen, was meiner Meinung nach eine der besten Entscheidungen unseres Lebens war.
0: Aber das siehst du mal, man sieht sich immer zweimal im Leben. Man sieht sich immer
1: zweimal im Leben, musst du mir vorstellen und äh, ich bin sehr froh und, ey, und ich danke auch, wir wissen nicht mal den Namen von der Dame, aber hier öffentlich danke ich nochmal dieser jungen Dame dafür, dass sie uns so ähm, wild gemacht hat, also im Endeffekt ähm, genial. Also für uns, ihr wisst also, unbekannterweise. Unbekannterweise, ihr wisst, vielen Dank. Von ihrem Glück. Ja, genau, unbekannterweise, vielen Dank. Und äh, ja, genau, so kam es dann, dass wir uns dann an die Synthesizer und an die äh, Musikwerkzeuge gesetzt haben. Und leider ging es dann, nicht leider, zum Glück, ging es dann so, ja, war krass. Richtig also, schöne so, Sache. Richtig schöne ja, Sache. Also ja. wirklich schön, also so, ja, ich klopfe es dann nochmal falls. Geig. Ich, mer
0: ich merke aber auch schon, du nimmst mir meine Fragen schon irgendwie vorweg, weil du jetzt auch schon erzählt hast, dass damals Wespern eins deiner ersten Tracks, Titel an der Siegeshäule bei ja. der Abschlusskundgebung gespielt hat. Ich habe ja auch meistens so ein bisschen die Frage, was war denn, wenn man schon so lange dabei ist? Gibt ja auch viele Erlebnisse. Meistens kann man ja. sich auch nicht mehr daran erinnern. Aber vielleicht kannst du, weil es jetzt schon so toll war, was du erzählt hast, aber ja. gibt es denn noch irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das ist aber so
1: hängen geblieben bei mir? Also so ich ein, äh, unfassbar soll schönes Soll, Erlebnis. soll, soll ich dir die Nacht sagen, ähm, wo wir so meiner Meinung nach, wo sich mein Leben verändert hat, kann ich hier ungefähr eigentlich schon fast sagen. Also meine also das mit paul und Walter, wo es gespielt hat, war ja okay, aber da hat sich noch nicht so viel verändert. Aber ähm, wir waren dann halt dann bei The Spirit so ein bisschen, Lexi war dann so richtig nah dran, weil er da ähm, Grafiker war. Da haben wir tatsächlich im Studio, hat er gesagt, ja, ich brauche so ein Lied, ich spiele jetzt mal Matrix, das war so ein Club in Berlin und ich brauche irgendwie so ein... So ein dolles Lied, was so ein bisschen, ich will, dass es auffällt, so ein bisschen angeprollt, schön doll, ähm, mach mal irgendwas. Und dann haben wir so harte Beats gemacht. Ich habe so einen geilen Bass eingespielt, den ich schon seit ewig Jahren aus meiner Synthie-Pop-Gruppe noch im Kopf hatte, was keiner haben wollte. Im Endeffekt machen wir in vier Stunden The Greatest DJ, unser erstes Lied, was dann später unser erstes Lied war, und ähm, machen das so. Und ich sage zu ihm so, ey, aber das... Äh, das lief für mich so gut. Das heißt jetzt nicht nur Lexi, weil davor wollte er immer nur, dass die Produktion, die er bei mir macht, dass sie Lexi heißen. wenn es mir das gefällt mir so gut. Lass uns es doch Lexi und Kepol nennen. Also ja, ja, okay. Ist ja eh nur ein Lied, was ich nur mal für so einen Auftritt in so einem harten Club spielen möchte. Dann hat er mich eingeladen, war ich in dem Club, haben wir es da das erste Mal gespielt und da kam es so gut an. Und dann meinte ich zu so ihm, ey, okay, das können wir ja noch mal zu Ende machen, aber bitte spiel es keinem anderen vor, aber ich mischte es mal Aber ähm, Lexi, wie er schon immer war, die hört ja nicht, äh, was man so sagt, hat es sofort montags im Büro äh, hier in äh, Westbam, äh, Hardy Harten, allen, die da im Büro waren, vorgespielt. Und es war kurz vor der Love Right. Und da meinten die so, ey, das ist ja was ist denn das für ein Ton, was ist denn das für ein, eine raffe, harte, überzerrte, viel zu dolle Produktion, weil es war alles im Roten. Ich habe es noch nicht abgemischt gehabt, es war alles im Roten, es war nicht ordentlich, die haben war viel zu übersteuert. Es war eigentlich das. Aus meiner Produzentenseele darf man das noch nicht vorspielen. Mhm. Dann haben die gesagt: "Ey, wir machen jetzt Dubplates. Dubplates sind so eine Sachen Vinyls, die man vorher presst, bevor man dann äh, also so und dann so vergibt an so befreundete DJs." Und da haben die Dubplates gemacht und ich hab letztes gesagt: "Das dürfen die nicht, weil das ist noch nicht abgemischt. Die denken, ich bin ein schlechter Produzent. Die haben alle nicht auf mich gehört, haben diese ähm, die haben so wie es war, haben
0: es direkt schon geprescht. so nach
1: vier Stunden bis heute, nach vier Stunden Arbeit ungemixt nur. Wir haben nur gefeiert. Ich habe immer laut leise gemacht, irgendwie so wie es so ist, eingespielt." Diese vier Stunden, für mich kraftwerk so also bis heute, finde ich das ein Unding. Aber ich freue mich auch sehr, dass Lexus äh, das einfach gemacht hat. Haben die einfach so, ich glaube, 100 so, äh, Dublates gemacht, die sie, weil sie meinten, ey, wir, wir testen das mal an. Wir ver verschenken das dann an die befreundeten DJs bei der Love Raid und überhaupt. Und ich so, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Na, naja, aber haben nicht auf mich gehört. Ich war da noch ein kleines Licht. Dann äh, haben sie aber gesagt, aber du darfst, äh, wenn du möchtest, äh, zur Love Raid auf dem Wagen mitkommen. Muss du mir vorstellen, ich war immer sonst nur unten Raver oder nicht Raver, Musikliebhaber oder Synthie-Pop-Gruppen, Heini. Und auf einmal sollte ich auf so einem Wagen dürfen. Und dann durfte ich wirklich auf dem Wagen, war das erste Mal, so es war 1999, auf so einem Wagen drauf. War natürlich ein unfassbares Feeling. Love Rate ich oben auf dem Wagen, wo ich dachte, okay, krass, was ist das für eine geile, neue, verrückte Welt. Und dann steht dort Westman, der hat dann auf er spirit wagen gespielt. Und auf einmal mischt der Gratis-DJ rein und... Ähm, dann kommt, wenn man Gelsinje kennt, kommt immer erst der Beat, die Vocals und dann kommt so ein Bass, so ein ganz toller Bass. Und dann fängt dieser Bass an und hinter uns auf dem Wagen, also 500.000 Leute, alle Arme hoch, yeah, total durchgedreht. Und ich stehe auf, diesen, auf dieser Box, da saß ich, hier auch so, sag also so, ey Leute, es ist mein Lied, es ist mein Lied. Es ist mein Lied." Und diese Typen, die da ja, ja, beruf dich mal, es ist dein Lied. Ich so, ja, es ist mein Lied, wirklich, es ist mein Lied. Und ich habe mich so krass gefreut, mein Bruder auch, und war so ergriffen, dass das Lied so laut, gespielt wurde, erstmal das Wespen überhaupt gespielt hat und dass diese Leute so abgegangen sind, da war ich, also es war schon erstmal, wo ich dachte, okay, äh, alles aus hier, was, was ist hier heute für ein verrückter Tag? Dann hat es es als einzelnes Lied zweimal auf dem Wagen gespielt, wo ich schon dachte, okay, was ist hier los, okay, okay. Und dann vom Wagen runter nach Hause und mein Bruder meinte, Mann, was für ein krasser Tag, was für, was für Emotionen, diese ganzen vielen Leute, Millionen Leute da irgendwie. Dann mache ich Viva an und dann sehe ich die Abschlussumgebung und denke ja so, ja, ich bin jetzt schon fast ein bisschen befreundet mit Westphalm, aber so gut kannte ich ihn auch noch nicht. Spielt er ja Greatest DJ auf der Abschlusskundgebung, also das gleiche Lied nochmal, als Doublet. das hieß damals noch Flash. Bevor war DJ hieß, war, haben wir Flash genannt, irgendwie warum auch immer. <lacht> weiß ich auch nicht mehr. Und, ähm, und auf einmal sehe ich, wie alle Hände da, Millionen Hände hochgehen und denke nur so, alter Schalter was ist denn hier los jetzt? Und war so, kennst du so, wenn du so Bauchkribbeln hast und denkst so, was, was passiert mit diesem Song so? Und dann sage ich so zu meinem Bruder, ey, wir müssen noch in die Arena, ich muss jetzt dahin und wir müssen jetzt noch mal, noch mal raus. Auch wenn wir es nicht gewöhnt sind, so abzureiben, wir, wir waren völlig schon kaputt, bin ich in die Arena hin. Und dann kam der Bruder von Westpam, DJ Dick, äh, schon vorne hin. Ich kam auch nicht richtig rein, weil die Gäste, es hat nicht richtig geklappt. Mich kannte ja keiner. Da hat der mich auch schon gesehen. Und da hat sich alles gedreht. so. Davor war ich so den, den man nicht sieht, den man nicht so kennt, weil ich kannte keiner. Auf einmal, durch dieses Lied oder durch kam Fabian an. Hey, bist du nicht hier dieser Typ, der mit Lexi da die Musik macht? Hey, hey. Tja. hey Mann, lass dir mal hier rein, lass dir mal rein. Komm mal mit, dein Lied. Ich sag dir, ja, jeder fragt nach deinem Lied, also nach eurem Lied, also sonst so. Hey, wir müssen da, wir müssen da Gruppe machen, wir müssen da. Ähm, wir müssen auf jeden Fall ein Video machen. Wir müssen so und so. Die quatschen auf mich ein und ich denke nur, das ist doch wie im Traum. Ich mache zehn Jahre lang Mucke, nichts passiert, weil man quatschen mich. Die Leute von dem größten Label damals ähm, für so elektronische Musik voll, dass wir jetzt ein Video machen mit Hubschrauber, mit Stuntman, mit dies, das. Also sie waren schon hatten schon ihre Pläne an dem Tag. Und er meint, ja pass mal auf, gleich spielt Western wieder das Lied und es wird. Die werden alle ausrasten. Die, die, die kennen das jetzt alle von der Love Und Dann hat er in der Arena es noch angespielt und alle, also ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 10.000, alle Arme oben ab dieser Nacht hat sich mein Leben verändert. Also eine Woche später haben wir ein Video gedreht, drei Wochen später ist es bei Viva, vier Wochen später sitze ich bei Daisy D bei Rotation und soll irgendwie erzählen, wie ich mich fühle. Also es war, also 1999 war krank,
0: muss ich sagen. Wie schön. Und ich habe die Nummer jetzt voll im Ohr. Ich habe die Nummer voll im Ohr und wenn wir später fertig sind mit der Aufzeichnung, das erste, was ich mache, die Nummer erstmal wieder anhören und komplett schön laut aufdrehen und ich
1: weiß ja jetzt, wie das Ganze entstanden ist ich äh, richtig laut und äh, wundert euch nicht immer, wenn der passen alles, also es ist, also ich könnte es heute nie wieder so produzieren, das ist eigentlich die Scheiße daran, dass ich heute nie wieder so raff und so dreckig produzieren könnte, ich bin jetzt viel zu, zu ordentlich geworden, manchmal sagt der Lexi so, ey die hör mal jetzt auf zu ordentlich zu machen, wieder wie früher, einfach nur bam, weißt du so, das ist ein bisschen, das ist fast ein bisschen ärgerlich, dass, äh, also wenn ich jetzt manchmal eine Bassdrum habe und die, ich sollte mal wieder genau das so machen. Ja. Sehr gut, dass wir reden. Ich sollte mal wieder genauso räudig, rotzig das machen. Und deshalb ja. habe ich dich eingeladen. <lacht> ja, genau. Hey, okay, die nächsten Nummern, ich, ich haue wieder richtig auf die Pauke. Sehr gut. <lacht> ja, genau. Aber, okay, aber so, jedenfalls, so, so war, ja, hier für dich mal die Entstehungsgeschichte.
0: Ja, nicht nur für mich. Unser,
1: unser Ach, stimmt. Hey, ich habe das Gefühl, ich rede mit dir, aber das geht ja, ja auch nach draußen. Na? <lacht> ja. ja, okay, aber Sehr gut. Alle. Sehr genau. gut. Ihr ja, oh. wart ja
0: auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, aber ihr wart mit die Köpfe von Electric Kingdom dann auch. Wir haben ja eben gerade über Lord Spirit viel gesprochen und dann kam ja so ein Sublabel, würde ich jetzt so das Ganze nennen. Mhm. Electric Kingdom mhm. gab es ja dann auch noch.
1: Hey, genau. Ja genau, das, so, ähm, das war dann so das Baby äh, von Westbam, was der dann noch so daneben hatte, wo dann eher so diese ähm, bisschen breakbeatigeren Nummern kamen sozusagen. Techno war ja eher mal das Gerade und dann hatten die sich so vorgenommen, da so ein bisschen noch so Elektro reinzubringen und... Also, äh, ich muss auch sagen, ich, es war also es war eine unfassbar geile Zeit, weil äh, es auch genau mein Ding war. Ich mochte das auch diese äh, das Zwischending zwischen ähm, zwischen dem Techno und Elektro und, also ja, wir waren da auf jeden Fall dann auch richtig maßgebend, auch mit dran beteiligt so, haben uns da ziemlich gut eingegliedert, waren auf jeder Tour dabei und ich muss sagen, es war eine herrliche Zeit, weil es war so eine geile Gemeinschaft. Wir haben für einen Sound uns dann ähm, gerade gemacht, hat mir äh, ja, war geil, hat es hat, war, war eine, Ging nee, ja das dann Ruckzuck so. auch Schlag ja. auf
0: Schlag. Ihr habt ja dann auch relativ schnell zusammen dann als Lexington Kiprol dann auch bei einer Media gespielt. Ne? Das war ja dann genau. schon im 2000, ja, das 2001. War dann
1: 2001. Das war natürlich dann so, wir hatten es heute unvergessen, dann unser erster Media auftritt wo dann alles komplett eskaliert ist mit Viva live Übertragung mit dann guck mal Davor spiele ich in Jugendclubs, auf einmal stehe ich da vor 20.000 Leuten in der Dortmunder Westfalenhalle. Ich muss sagen, das war also die ersten Jahre, das habe ich manchmal gar nicht kapiert, was da so los ist. War natürlich glückselig. Also du spielst deine eigenen Lieder, die kennen ich schon alle selbst. Da hatten wir noch ein paar Unbekannte, die ja später aber auch jetzt wurden. Die haben wir da schon gespielt. Das ist einfach, damals war noch, da hast Live-Act äh, 20 Minuten gespielt bei Made. Diese 20 Minuten waren Eskalation pur. Das gibt es zum Glück auch, hat irgendein so Typ bei, äh, bei YouTube hochgeladen, weil ich das manchmal angucke, das ist so, Made 2001. da kriege ich so krasse Erinnerungen. Erstmal sich echt aus wie ein Baby. Ach, das finde ich ein bisschen krass und, äh, und verrückt. Diese, ich weiß noch genau, wie diese Momente waren, wenn du da stehst, wie aufgeregt man war und dann hatte ich meine Mutter mit eingeladen, dass die mal sieht, dass aus ihrem Sohn jetzt doch langsamer was wird. Das sind so äh, Momente, die vergisst du dein ganzes Leben nicht. Das sage ich dir. Unser erster Meldeauftritt war für mich legendär. Also es gibt viele Auftritte, aber das war auch einer dieser Key-Momente, die man, ja. Den rede ich jetzt ganz aus, wenn ich noch drüber rede.
0: Ich kann dir sagen, ich kenne das Video, bei YouTube kenne ich das und ich war mhm. damals live dabei.
1: Also, du also du da
0: unten war ich da irgendwo gestanden. <lacht> Nein. Und habe ja, klar. Und? Logo. Nein, ja. nein,
1: du bist ja der Geist, Alter. Und das Gute
0: ist, jetzt habe ich das Video auch gesehen und dann kann ich ja absolut nachvollziehen, was du erzählst. Ihr standet damals schon auf der Bühne. Bei mir mhm. hat das nochmal fünf, fünf, wann 2000? Ich habe 2005 erste erstmal auf der Media gespielt. Also bei mir hat es noch ein paar Jahre gedauert. Dann Ach, auch krass. als als Raver eigentlich dann irgendwann auch auf die Bühne gekommen, <lacht> irgendwie. Aber ich war ja. bei eurem Auftritt war ich damals live dabei.
1: Geil, das klingt ganz gut, ja. Das ist richtig geil. Aber aber wie schön ist es denn, dass wir das dann irgendwie geschafft haben, unsere Träume irgendwie nach, nach vorne zu bringen? Wenn man, wenn man hart arbeitet und sich Mühe gibt, also so freue mich da auch richtig für dich, weil du, ähm, ich kenne dich, du bist ja. immer mit Leidenschaft dabei und wie geil das ist. Verstehst du, was ich meine? Und du weißt es halt genau, wie es dann als war da unten war und wie es dann oben ist. Deswegen, ich glaube, weißt du, es auch genau zu schätzen, wie, ähm, wo man dann hinkommt, weißt du? Ja. Weil man muss ja. immer wissen, wo man herkommt, und es immer zu schätzen wissen. Dass wir eigentlich ein Privileg haben, da wirklich, Also für mich ist es bis heute ein Privileg, dass ich da auf irgendwelche Bühnen gehen darf und meinen, meinen Rumgeklimper vorspielen darf. Das ist einfach meiner Meinung nach das, das Geilste, was es gibt. Davon habe ich als 16-Jähriger geträumt und kann jetzt schon seit über 23 Jahren diesen Traum leben. Nochmal aufs Holz, weil man, Ja, das ist einfach... Ey,
0: wir, wir klopfen heute einfach nur noch auf Holz.
1: Ja, ey, und scheiß. Weil es so, muss man doch auch, es muss man auch, also ohne Scheiß. Nee, ich wie viele dir auch Leute recht. gab es, die, die nur ein paar Jahre da waren oder so und so, die, oder wie viele gibt es wahrscheinlich, die das auch gerne hätten und vielleicht Pech haben oder irgendwie so und so? Das ist nicht selbstverständlich. Das ist, also, deswegen klopfe ich wegen mir noch zehnmal aufs Holz. Das sollte
0: man wirklich auch so sehen. Also ich mhm.
1: dir absolut also nicht recht. Ja. Ja, daher, ähm, ja. Was so und dass wir beide uns immer noch, äh, genau, dass wir immer noch im Game sind. Ich freue mich jedes Mal. Ich habe jetzt auch diese eine. Äh, Doku mal gesehen, da habe ich mich auch gesehen, hat mich auch gefreut, also so, das ist so, du bist für mich auch jetzt, hört sich jetzt natürlich auch doof an, aber auch ein, ein altes Urgestein, was eigentlich echt schlimm ist, obwohl er. ja, ähm für später gekommen ist, aber eigentlich bist du jetzt auch schon ewig dabei. Ja, also,
0: die meisten sagen, dass ich ewig dabei bin. auch schon ein bisschen länger dabei, aber dann zählt, also es haut noch nicht so hin mit dem Alter. <lacht> <lacht> also jetzt nicht, dass ich noch der Jüngste wäre, aber früher war ich überall der Jüngste. Das bin ich ja, natürlich genau, nicht ich, mehr.
1: Da frag mich mal so und so. Also im Endeffekt ist es so, dann es diese Generation von hier. Es fehlt Westbam, DJ Helden, die ganzen Leute. Dann glaube ich noch eine. Dann kommt meine so und du bist so einen noch später wahrscheinlich so oder, ja. oder zwei später ja. genau. Es ja. ist so, aber auf jeden Fall. Aber alle verdammt jung so. angefangen. Das muss man ja sagen. Das muss man sagen genau und. Äh, gefühlt, aber schon dann doch auch eine Ewigkeit. Daran sieht man doch, wie lange es all schon geht. Wahnsinn. Hey, yeah.
0: Und weil wir jetzt schon so bei dem ganzen Langen dabei sind, jetzt haben wir ganz schöne Geschichten gehört. Also ich, wie gesagt, ich stehe hier selber im Studio mit Gänsehaut, aber du musst mir noch ein bisschen was liefern mit einem skurrilen Erlebnis, was du vielleicht auch nicht vergessen wirst. Ne? Also
1: trauriger Erlebnis,
0: oder? <lacht> nee traurig muss nicht sein, aber irgendwas, wo du sagst so, ey, was war das denn jetzt? Oder, ne? Also, dass, dass du wirklich da und denkst so, äh, <lacht>
1: wortlos. Also so äh, komische äh, ja. nightlife geschichten Genau. Oder, ach so, Oder, warte mal okay eine also man hat natürlich dann auch in den jungen Jahren war es natürlich dann ganz wild da hat man natürlich auch ein bisschen ähm, dem alkohol gefunden manchmal auch ein bisschen was über den Durst getrunken und einmal also das war jetzt auf jeden Fall ein ziemlich peinliches Ding. Und dann habe ich, glaube ich, mal alleine gespielt und war es gar nicht so gewöhnt, dass man so alleine spielt. Habe gespielt, habe auch ein bisschen was getrunken gehabt und dann hat auch der Veranstalter sich nicht so gut gekümmert. war irgendwie da ganz komisch und ich dachte, Mann, ich will was trinken und so und so. Und dann hat mich das so geärgert, habe ich so ein langes Lied reingemacht und bin runter, wollte mir an der Bar ein Getränk holen. Und habe es geholt und einer von Fans oder irgend so ein Jemand, der mich mochte, habe ich so angesprochen, in ein Gespräch vertieft. Und in dem Gespräch habe ich vergessen, dass mein Lied noch läuft. Ja, und dann rede ich so und dann geht die Musik aus. Ist alles ruhig. Und ich rede da an der Bar mit dem Typen. Und denkst so, du, hey, warum ist denn die Musik aus? Und dann so, fuck, während des Auftritts. Ich bin nicht auf die Toilette gegangen. Toilettengeschichten, klar, du rennst zur Toilette. Ich wollte runterrennen, mir einen Drink holen. Renn auch runter, bestell den Drink und dann spricht er mich an. Und in dem Gespräch vergesse ich irgendwie die Realität oder was ist ich. Ich habe einfach mit ihm geredet so. Ja. und dann geht das Lied aus. Im ganzen Laden. Und ich rede mit ihm und denk erst noch so, ey Mann, mach doch mal lauter jetzt hier. Und dann Fuck! <lacht> da bin ich schnell äh, zurückgerannt und hab das, ähm, das ist gut. Nächst, nächste Lied gestartet. So. Und hatte nicht mal einen Drink damit genommen, dummerweise. Also total dämlich. Also ich habe schon vieles äh, gehört,
0: aber das noch nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall skurril <lacht> und auch ein bisschen dämlich, aber ähm, ich dachte mir, vielleicht äh, amüsierst du ja jemanden. Also gut. ich fand es für mich damals schon eher peinlich und eher nicht so lustig, aber auch nicht in Ordnung, wenn ihr veranstaltet, dann einfach, dann könnt ihr mir auch ein Getränk nochmal hinstellen. Absolut. Also wirklich. Oder, ähm, vor kurzem war es auch mal so, da hatte ich noch, äh, was, was war denn da noch, genau, ach ja, da war ich, das war eigentlich noch gar nicht so lange her, das ist wieder was Neues, so nach der Pandemie wieder raven gehen und so und wieder spielen, und da war ich auf so einem Rave und habe auch ziemlich spät gespielt und dann waren so alles so nette Leute, so nette DJ Companion und alles so, und dann haben sie gesagt, ja komm doch noch mal mit auf After Hour, das mache ich eigentlich sonst gar nicht mehr so, so oft, war es nicht mehr gewöhnt und da war ich auf After Hour, der Fahrer meinte, mein Fahrer, 13 Uhr geht es wieder los, ich sage, ja, ja, ja klar, kein Problem ich muss auch noch schlafen. Ja, dann haben wir da so geplaudert und geplaudert. Dann meinte ich, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Ja, und dann haben sie mich um 13.30 Uhr eingeschlafen auf der Toilette gefunden.
0: Jetzt nach, <lacht> nach der ganzen Geschichte, oder was? Jetzt, ja, äh, was ich war nicht mehr
1: gewöhnt, dieses ganze lange Nacht, dem war ich mir gewöhnt. Dann bin ich 13.30 Uhr ganz schön kaputt rausmarschiert und mein Fahrer hatte schon eine halbe Stunde gewartet. Ja, Dann musste ich ihm sagen, dass ich vielleicht noch ganz kurz noch mal ins Bettchen im Hotel liegen musste. Es also war, war, leider echt auch oder es also ist vielleicht also so lustig was nicht, aber irgendwas auch lustig, weil ähm, kann passieren. Ja, also, also, also es kann passieren. Also ja, skurril. Ist es ist jetzt skurril. Ich weiß nicht, was ist das eigentlich? Ist hier, ähm, jetzt für uns
0: vielleicht nicht unbedingt, weil, weil es tatsächlich passieren kann. Aber ich finde schon, ist es ist jetzt auch nicht autonomal so. <lacht> genau.
1: Ich finde es also so. Ähm, also es war halt so. Ich, ich bin ja jemand, ich nehme keine Drogen oder sowas, habe ich noch nie genommen und ich trinke halt nur Alkohol. Und ich glaube, okay, ist auch nicht viel besser, aber egal. Da habe ich wahrscheinlich so viel getrunken, dass ich ich wollte auf diese Toilette gehen, sagen wir mal, es war vielleicht um 10, um elf und so, was schon sehr spät ist und ich schon dachte, Alter, äh, äh, ich komme in die Hölle, ich, das, das kann doch nicht mein Ernst sein, so muss ich halt wohl drei Stunden da eingenickert sein. <lacht> auf der Toilette, weil ich wahrscheinlich so ja, ein bisschen über den Dos gedrucken hatte. Und das finde ich daran so ein bisschen skurril, dass ich den erst, der erste Rave nach der Pandemie mal einfach nicht ordnungsgemäß 5, 6 ins Bettchen gehe, sondern 13.30 Uhr da rausgestiefelt komme. Das fand ich irgendwie im Nachhinein lustig. Ich finde es aber
0: so <lacht> was will ich hören.
1: <lacht> okay, das ist sehr ja gut, das ist ja gut. Ich habe mich gerade daran erinnert und denke mir so, oh, was hatte ich für Kopfschmerzen. Und der Fahrer war auch nicht sauer, der hat mit gelacht, weil ich dann die ganze Fahrt wirres Zeug geredet habe. Ich, ich habe versucht dann natürlich nicht einzuschlafen, Thank <laughs> Weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil der so warten musste. so. Ich habe es auch geschafft. Ich hab wirklich den dann so, Ich war dann über dem Schlaf, du? So, wenn du so völlig ja, ja. in so einer äh, Sphäre bist. So. Ja, genau. Das war eine Geschichte. Ich habe tausend Geschichten, aber egal. Wir das haben ja das, ganz das glaube ich aber. Prozess.
0: Wir haben jetzt ja wirklich ganz viel schon über die Vergangenheit gesprochen. Mhm. Und äh, lass uns mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Gibt es da Pläne? Steht ein neues Single an? Vielleicht sogar ein Album? Ist da irgendwas? Spruch? Ja, dieses
1: Album-Ding ähm, ist halt immer so, da sage ich mit Lexi manchmal auch, wenn du so ein Album machst, wir haben schon echt viele Alben gemacht und in der letzten Zeit habe ich immer das Gefühl, wenn du ein Album machst, wird es nicht so ganz so gewertschätzt, weil dann Leute sich dann halt so nur die drei Singles oder zwei Singles rausmachen, die du Spotify-Playlist. Und du gibst dir so viel Mühe mit diesem ganzen äh, Projekt-Album, dass wir da manchmal des Treibens müde geworden sind und zur Zeit eher nur Lieder machen, obwohl wir dieses Album machen auch Spaß macht, weil du ist ja wie so ein Kunstwerk. Du überlegst dir dann alles, was du da so machst. Aber ja, zurzeit haben wir es erstmal nicht geplant, sondern lassen uns so treiben, wie die heutige Zeit ist, machen einfach Lieder. Wenn wir das dann irgendwann wieder so richtig fühlen, weil da musst, das musst du auch fühlen, weil du kannst jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass jeder ist richtig wertschätzt und alles so durchhörst, wie du es dir denkst. Deswegen musst du es erstmal für dich machen, für, die, für deine Liebe zur Musik und musst dir diese Zeit nehmen. Und die werden wir bestimmt uns erstmal nehmen. Aber zurzeit sind wir eher überall in Tracks dran. Ich werde als K-Paul auch jetzt im Herbst äh, ein schönes Liedchen, denke ich, rausbringen. Ähm, Habe ich auch ein sehr schönes Video gemacht. Also, es geht weiter. Einfach weiter der Musikant sein, weiter musizieren und ähm, dann hoffen, dass es alles noch so bleibt, dass man weiter noch seine Musik vortragen darf. Und dann, dann läuft der Dax. Das sind eigentlich eigentlich wir, ach, die letzten 23 Jahre eigentlich genauso weitermachen, hoffen, dass die Musik gut ankommt, dass die Leute einen noch mögen. und Pass auf, ähm, pass, auf pass auf, pass auf. Hm? So. Ah, ey, warte, warte. Ich klopfe auf Holz. Ja, ey. Wir sind die beiden richtig feinen Holzklopfer. ja Absolut. Jetzt habe ich aber noch eine
0: letzte, allerletzte Frage an dich. Und die Frage mhm. stelle ich tatsächlich allen meinen Gästen. Und, und es wird dann immer höchst interessant. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich ja, hab das Angst. ist gar nicht so eine krasse Frage, aber... Was bedeutet dir die Nacht oder was macht die Nacht mit dir persönlich?
1: Was bedeutet mir die Nacht? Die Nacht bedeutet mir, als ich als ich angefangen habe zu leben, denn ich, als ich Jugendlicher war, war ich ja noch in der Konditorlehre und ähm, da war die Nacht für mich sehr traurig, weil ich immer so nachts um vier arbeiten musste. Drei Jahre lang in der Lehre war echt schlimm und für mich hat sich die Nacht von einer traurigen Person in eine richtig geile verwandelt, weil heutzutage habe ich auch Nachtschicht, aber so eine, wo man seine Kunst vortragen darf und wo man mit unfassbar herrlichen Leuten zusammen eine schöne Zeit verbringt. Also hat sich für mich die Nacht von einer düsteren Sache in, eine, in so eine richtig glitzernde, richtig geile verwandelt. Deswegen, ich liebe die Nacht, muss ich sagen, zurzeit.
0: Wow, das ist ja schon tiefgründig.
1: Nein, das ist meine Wa also ja, okay, wenn es also, also
0: mir gefällt das wahnsinnig.
1: Siehst es du, das kam, das kam einfach aus, äh, aus, mir, aus meinem Bauch aus meinem Herzen, genau. Jetzt, wenn, wenn, du, wenn du sagst tiefgründig, freue ich mich natürlich, dass ich sogar mal einen tiefgründigen Spruch hier reingedroppt habe, aber nee, das ist so für mich, ich sehe das so. Also ich wertschätze heute diese Nacht so, weißt du so? Ich spiele heute manchmal, wenn ich jetzt 4 Uhr ein Set beginnen hätte, es ist für mich so, Alter, wie geil es ist. Damals bin ich traurig mit der Straßenbahn von Hunschenhausen nach Prenzlberg gefahren, um in diesen, in diesen schlimmen Keller da in die Bäckerei zu gehen. Und jetzt stehe ich dort, die Leute sind euphorisch. Kann, kannst, du kannst dir vorstellen, wie geil es ist. Und vor allem, manchmal denke ich dann noch an die Zeit zurück. Dann freue ich mich so, Alter, nochmal Klopf auf Volt. Ja, Ja, wie geil, wie geil doch denn alles gelaufen ist. Wie viel Glück ich hatte und mir das Glück auch erkämpft habe und äh, erarbeitet. Und deswegen, ja, die Nacht bedeutet mir sehr viel. Nicht, dass der Tag schlecht ist, aber die Nacht hat mein Leben verändert, Rudi. Uh.
0: Ja, was soll ich dir jetzt noch
1: sagen? Weiß nicht. <lacht> 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 das ist ratlos. Das freut dass ich mein frecher kommt, ich den sprachlos mache, das ist natürlich, das ist geil. Das freut mich sehr. Naja, ich finde es
0: äh, tatsächlich, also nochmal, unfassbar, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt. Ne? Also ich finde es so schön, dass du mein Gast jetzt äh, heute warst.
1: Ey, Sehr gerne, ich würde mich mir für dich über Zeit nehmen, also, weil, ja, du bist auch meinem Herzen, Herzendecker, wir kennen uns schon lange. Habe ich sehr gerne gemacht, ist so, das Schlimme ist, ich habe gar nicht gedacht, dass ich jetzt vor Leuten rede, sondern eigentlich rede ich Ganze Zeit mit dir. Ich hoffe, dass das finden die Leute auch interessant draußen und erfreuen sich ein bisschen an unserem Geplauder. Ja, das war für mich jetzt mal wieder ein privates kleines Plauderchen mit dir. Ja, und ich
0: freue mich auf ein Wiedersehen.
1: <lacht> Ey, auf jeden Fall. Und dann sage ich dir, da, da müssen wir mal wirklich eintrinken. Aber äh, auch wenn es manchmal schwer ist, dann müssen wir mal wirklich kurz die Zeit finden. Die müssen wir uns dann nehmen, wenigstens mal irgendwo anzustoßen, wenn und, wir uns mal wieder. Lass uns einfach auch mal
0: zusammensetzen oder so.
1: Ja, mal kurz wieder zusammensetzen. Ja. Du bist früher waren. Also, aber ich weiß schon, das ist manchmal auch schwer. Wir sind dann, der muss dahin, der muss dahin. Das ist alles heutzutage so schnell schnelllebig. Aber auch wenn es nicht klappt, seid ihr gewiss. Ich kann mich immer gut leiden und ja, wie gesagt, du bist mein Herzen, Brudi. Uh,
0: ebenfalls. <lacht> ebenfalls. Hey, danke.
1: Warte mal ganz kurz. Aber, ey, es leiden sich hier zu, aber es, ist, es am Anfang, es am Ende. Besser geht Naja, nicht aber das Ende aber, schließen
0: wir eigentlich damit ab, dass wir jetzt darauf noch mal kurz dreimal aufs Holz klopfen.
1: Ja, ja genau. Die Holzklopfer heute nochmal. Warte mal. mal auf, äh, zuerst ich.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Hey, ich danke dir, Brudi. Bis, Bis bald. Und meine lieben Freunde,
0: euch gilt natürlich auch wieder mein Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes D.